0: Sérgio dá um jeitinho no cabelo que está aparecendo um chifre.
1: Boa noite, aliás. amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 29 de julho de 2019, são 20 horas e 35 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Yuri Gaspar, Dinoel Santana, primeiro e único, e Rodrigo Alonso, que vai chegar um pouquinho mais atrasado. Eu sou Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao Boa Noite do de Noel Santana. Vamos lá, Dinoel. Boa noite.
0: Boa noite pessoal, boa noite casaquistas, boa noite Yuri, boa noite Sérgio, boa noite o nosso Rodrigo que está chegando por aí. E aos nossos queridos casaquistas, olha o nosso Vasquinho subindo, hein? eu acho que um boa noite como esse não é nada mal, muito pelo contrário, é muito bom. Vamos em frente, Eurico vive. Ok. De Noel Santana animado
1: com o Vascão. Vamos, então, ao Boa Noite do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, galera vascaína, família vascaína de todo o Brasil do mundo. O Vascão aí conseguiu um ponto na casa do adversário. O atual líder, quer dizer, ex-líder do brasileiro. Então com muita luta e o incentivo da torcida do Vasco também, lá em São Paulo. Valeu a pena pelo menos um ponto poderíamos, e vamos falar muito a respeito dessa partida sobre a polêmica do VAR e consequentemente a dificuldade né, que foi e que está sendo a gente conseguir esses três pontos aí. Vamos falar também da reunião do Conselho, vamos falar de, outro, de outros assuntos, então espero que vocês aproveitem hoje a live do Casaca, a gente está ao vivo e pede a sua colaboração por mensagens, por, pelo WhatsApp, que é o 21 971 693 694, e também pelo chat do YouTube. Então, curtam lá o site Casaca no YouTube, transmissão ao vivo aí para o mundo inteiro e, e contamos com a sua presença aí para comentarmos e, e falarmos sobre é, to todas as suas perguntas ao final do programa do Casaca. Valeu, galera. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Noel. Rodrigo e Eduardo Maganha é aí que também está nos bastidores. Abração.
1: Muito bem. Como eu disse, o Rodrigo Alonso só poderá chegar um pouquinho mais tarde no programa hoje e quando ele adentrar, poderá então falar, dar o seu boa noite para os ouvintes do Casaca no rádio. Vamos então agora falar sobre o empate Palmeiras 1-Vasco 1 do último sábado. Nesse empate, o Vasco, apesar de toda a possibilidade que o Palmeiras tinha de um pseudo-favoritismo, o Vasco conseguiu um belo resultado. Dinoel, a palavra está contigo.
0: Olha, eu estou feliz por uma razão muito simples. É, eu, eu venho alimentando sempre essa, esse ponto de vista meu em relação a que eu acho que o Vasco ainda vai alcançar lugares, galgar lugares melhores na tabela. Já estamos agora aí a quatro pontos daquela zona né, terrível. Já, claro que eu não quero isso. Mas já não, não, não temos mais o, o risco de perder e entrar novamente na zona. Felizmente não temos mais esse risco. E acredito que daqui para frente o time do Vasco vai melhorar ainda mais. Porque, por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras íamos jogar contra o um então líder, né, que vinha num momento um tanto quanto difícil tal, mas é um bom time, a gente sabe disso, tem um belo comando, que o Felipe é um bom técnico, sem dúvida alguma, né? mas fomos lá com uma proposta de jogo, enquadramos a proposta, conseguimos logo, logo naqueles inícios de jogo, aqueles três minutinhos lá, pimba o Morrone de cabeça, que ele, aliás, faz muito gol de cabeça, esse menino, né? Ele, em verdade, ele tem uma qualidade que eu acho interessantíssima, muitas vezes ele está disputando uma bola, o adversário acha que ele vai perder, ele estica o pernão e pimba, leva a bola. Mas foi uma proposta de jogo, a que o Vasco é, conseguiu é, estabelecer né, uma, uma, esse formato proposto pelo, 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 pelo Vanderlei, sabendo, obviamente, que o adversário tem um potencial técnico maior, né, e ficamos ali e tal, e podíamos até ter feito algum gol a mais. Mas, em verdade, o, ah, porque o Palmeiras dominou sim, dominou, mas há um detalhe muito sério. Isso tudo. Dominou é, é, é esse negócio de dom, domínio, estou vendo o Fluminense aí, domina, domina, domina e não resolve, né? E diga-se de passagem que tem um, um, um Centrefort muito bom, que é o, o aquele queixudo, né? O Pedro, o meio-ademir. Meio-ademir só no queixo, né? Na bola falta muito ainda. Mas então, conclusão. É, acho que a proposta do Vasco foi correta era assim mesmo que tinha que ter jogado contra o um time mais forte, e conseguiu defender bem, nem tantas bolas de perigo não tivemos assim, o goleiro não fez tantas defesas assim, mirabolantes, né? tão difíceis, e nós tínhamos a proposta do contra-ataque, essa era a proposta do Vasco. Né? Acontece que levamos um gol, porque eu, eu, hoje em dia, eu acho que o futebol está muito esquisito, eu acho que deviam fazer o futebol hoje em dia, entende com, Deus que me perdoe, né? mas com o pessoal que não tem braço. Porque, meu Deus do céu, a bola bate no, bate no braço, a bola bateu no braço do Castan, você não existe ninguém que vá subir numa bola, que não precise se impulsionar com os braços. O atleta de salto em distância, o atleta de salto em altura, todos eles usam os braços para se impulsionar. Como é que o jogador de futebol que vai disputar uma bola no alto né? o jogador de vôlei o braço aproveita a levanta, pra, de, levanta o, o corpo o, o, o braço puxa o corpo então, quer dizer, aquela bola eu acho que foi muito mal marcado o pênalti, mas agora dizem aí que é, bateu na mão é pênalti, não quer nem saber isso é horrível, né? É, é, tipicamente bola na mão, não é mão na bola porque o, esses juízes eles são péssimos na interpretação deles, ou a orientação, acho que é a orientação, juntamente com, com a interpretação, porque você, eu falei isso outro dia aqui, você olha no olho do cara e sabe qual é a intenção do cara, sabe, o cara, de um jeito, de uma forma, se denuncia. Mas é isso aí, eu estou fazendo um comentário assim, eu, tanto quanto global, né? não estou entrando em detalhes, esmiuçando o jogo, porque eu acho que o importante é que nós fomos com uma proposta, conseguimos atingir o nosso objetivo, que, obviamente, a vitória seria muito melhor, né? não fosse aquele gol de pênalti, poderíamos ter saído com resultado positivo, até porque outras situações não foram criadas. Né? Então, conclusão, mas foi bom, foi um pontinhozinho precioso contra um time que tá... era, então, o líder do campeonato, né? jogamos contra o líder, ele perdeu a liderança no dia seguinte, mas aí eu... É, todavia, o Vasco foi muito bem. O resultado foi ótimo, nos colocou numa posição bem satisfatória. E eu acredito que daqui para frente, eu já falei, acho que a Sul-Americana nós atingiremos. O mais, o que vier, festa. Eurico Vivi.
1: Muito bem, tá aí a palavra do DiNoel Santana. Indubitavelmente, o empate foi um grande resultado que o Vasco conseguiu nessa partida de sábado saiu na frente logo no início do jogo, houve o lance do pênalti, não é exatamente a questão de se bater na mão todas as bolas uh, do setor defensivo, são pênaltis, é né? a interpretação do árbitro que fala sobre isso. O que é considerado, o que bate na mão e é falta é quando são as faltas, as infrações cometidas, no caso, consideradas infrações, os toques de mão no campo de ataque, ou seja, da equipe que está atacando. É aquele velho problema, o jogador ergue muito o braço, mas ao mesmo tempo, como disse o Di para a questão também de equilíbrio. Mas criou-se no Brasil em 2015, na verdade, a regra. Isso evidentemente não foi uma coisa vinda pura e simplesmente do futebol brasileiro, mas sim da FIFA, de que o atleta quando ele abre demais o espaço, ele com as mãos ou com o braço, ele corre o risco, né? Seria a chamada imprudência. Então muitas vezes o atleta dá um carrinho e aí a bola bate no braço, evidentemente que ele não queria que ela batesse no braço, mas considera-se que a, o braço estava aberto e ele correu o risco, enfim, alguns lances uh, têm sido marcados, Aliás, alguns a maioria dos lances têm sido marcados dessa maneira. Mas eu vou aqui ressaltar um dado, vou voltar a falar do jogo do Vasco, mas vou ressaltar um dado, o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo com o Botafogo foi um completo absurdo. Para quem viu, e eu disse aqui, Houve a falta do jogador do, 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 Alex, no, do Alex no jogo no jogo do Vasco e Grêmio, mas que era um lance sutil, um lance difícil de ser visto, mas de qualquer maneira até a minha opinião foi dissonante em relação aos demais companheiros do casaca. Falei também sobre o ocorrido na expulsão semana passada, na segunda expulsão do jogador da equipe do Fluminense, que não interferiria diretamente no resultado, porque o Vasco faria o segundo gol e, e estaria vencendo o Fluminense 2 a 1 com 11 contra 10, mas ontem, no jogo do Flamengo com o Botafogo, capricharam nos erros. Dois jogadores do Flamengo deveriam ter sido expulsos. Um deles fez uma falta muito similar à feita pelo Fabrício na decisão do Vasco-Botafogo do ano passado, no Campeonato Estadual. E o Fabrício, foi, sem VAR, foi expulso imediatamente. E essa do atleta do Flamengo, com o VAR, ninguém viu ninguém olhou essa minúcia, quer dizer, a minúcia de olhar um lance do jogo Vasco e Grêmio em que sai o gol lá no nascedor da jogada. E uma agressão como essa não é vista pelo VAR? Que foi falta. O lance ficou paralisado com a falta marcada. Deveria ter sido expulso o atleta do Flamengo. E no segundo tempo, houve um lance na área do Flamengo, em que a bola bateu no abraço de um atleta, ali poderia se considerar como o braço estava colado ao corpo que não, não fosse pênalti mas logo em seguida ela bate na coxa de um outro atleta do Flamengo que conduz a bola dentro da área é pênalti, claro que pode não ser percebido pelo ato em campo, mas o VAR aquilo é claro nem chamar o árbitro para dar uma olhada então, quando o torcedor duas, três rodadas antes. Declara. Isso que está sendo feito no caso a partida do Grêmio contra o Vasco, isso vai ser dirigido porque se tiver um jogo do Flamengo, se tiver um jogo do Corinthians, se tiver um jogo de A, de B de C, vai ser diferente do que estão fazendo contra o Vasco. Nós, bom, isso é uma opinião do torcedor. Quando passam duas rodadas duas semanas depois, e ver o que se viu ontem, fica absolutamente nítido que é isso mesmo. Há jogos em que o VAR não se manifesta. Eu não estou falando da opinião de uma pessoa. Quantas pessoas estão naquela sala? E há outros jogos em que o VAR fica de luneta, vendo tudo o que está acontecendo. E aí, evidentemente, que alguns clubes serão prejudicados e outros serão beneficiados o benefício ontem ao Flamengo foi imenso, mas não sai na imprensa que o Flamengo teve um benefício da ordem que foi era pro Flamengo não ter era o Flamengo não ter os seus 11 jogadores em campo esse é o primeiro ponto era para não ter os 11 jogadores em campo e no segundo tempo, estava 3x2 era ser ter sido marcado um pênalti a favor do Botafogo evidentemente que o resultado do jogo era outro então o torcedor do Vasco, revoltado há duas semanas com o que aconteceu no jogo contra o Grêmio, volto a afirmar, eu disse aqui que foi falta. Mas entendo perfeitamente a revolta. Porque se naquele jogo eram olhos de lince em cima de cada lance do ataque do Vasco, no caso, neste ou, ou no lance principal da partida, que o Vasco praticamente mataria o jogo, neste jogo de ontem, Pareceu todos milpes. Parecia que não havia máquina, que não havia nada para poder desfazer. Eu já dei minha opinião lá atrás, que eu entendo que lances interpretativos deveriam ficar sempre com arbitragem sem hábito de vídeo, que ele serviria só para lance objetivo. Mas o que acontece hoje é lances subjetivos. Se o lance é subjetivo, nós vamos ter que olhar a subjetividade de cada um deles e ter que parar e o VAR ter que chamar o árbitro. Porque senão. Alguns clubes, o VAR passa em branco, e outros clubes, o VAR fica olhando minúcias para achar alguma forma de atrapalhá-los. Foi vergonhoso o que aconteceu ontem no Maracanã, vergonhoso. Vergonhoso, e principalmente a postura da imprensa a respeito do ocorrido. Também vergonhosa. A imprensa fingiu que não aconteceu nada daquilo. Eu queria ver. Se o Botafogo tivesse ganhando o Flamengo por 3x2 e acontecesse aquele lance, dois jogadores do Botafogo na área, a bola bateu na mão de um, bateu na mão de outro, e ninguém chamar VAR, o árbitro não vê, bandeira não vê, ninguém vê, e o lance passar em Brancas Nuvens. Era uma semana de paulada no VAR, no árbitro, em, todo, em, tudo que, em todos aqueles que participaram do lance. Neste caso, nada foi dito. Se não fosse mídias sociais, as pessoas mostrarem o um lance, se preocuparem em reverberar isso, nada teria sido dito. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem no jogo Flamengo-Botafogo. Sobre o Vasco retornando a partida de sábado, a equipe do Vasco se defendeu muito bem, tinha que fazer isso, porque havia, como disse o Di Noel, uma, uma diferença técnica entre as duas equipes. O Vasco, uma dificuldade grande ainda dos lances ofensivos, de contra-golpe, teve dois bons contra-golpes durante o jogo, no primeiro tempo, que não, acabou desencadeando no gol porque o jogador do Palmeiras tirou a bola para e um segundo tempo que o Marcos Júnior cabeçou a bola na trave o Palmeiras evidentemente por ter mais a posse de bola ter mais oportunidades de penetração o Palmeiras criou várias oportunidades também, várias chances de gol, quatro ou cinco chances de gol se alguém tivesse que ter ganho o Palmeiras por uma questão de volume, o jogo por uma questão de volume, teria sido o Palmeiras mas o Vasco se propôs a um ritmo de jogo, a um padrão de jogo a uma estratégia de jogo que deu certo e trouxemos um ponto importante contra o Palmeiras e neste fim de semana próximo teremos o CSA em Cariacica porque incrivelmente o Vasco durante o período da Copa América não resolveu um problema de respeito à iluminação seria trocar a sua iluminação para uma iluminação mais adequada melhor, mais moderna e não fez isso durante o decorrer da, da Copa América só fez isso agora, claro que vai ter uma justificativa não fez porque antes não deu para fazer porque antes houve problema A, B ou C mas a verdade é que ficou um mês para fazer e não conseguiu fazer e o Vasco então perde a oportunidade de jogar em São Januário, esperamos que a torcida em Cariacica ela, aliás, um estado do Espírito Santo todos nós sabemos, existem muitos vascaínos, que a torcida lote o estádio e faça, tenha uma energia o Vasco para conseguir essa nova vitória contra a equipe do CSA e já porá o Vasco num lugar melhor na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2019. Muito bem. Yuri, quer falar alguma coisa ou podemos seguir?
2: Pode seguir, Sérgio.
1: Muito bem. Então vamos falar rapidamente aqui sobre a próxima reunião do Conselho Deliberativo, que ocorrerá na quarta-feira, dia 31 de julho. Tanto essa próxima quarta-feira, daqui a dois dias. Essa reunião ela foi pedida foi um pedido que eu fiz ao presidente do Conselho Deliberativo em exercício não pediu uma reunião, pediu providências que levariam no caso, ou levaram a um, a um chamamento de reunião por muitas coisas que tem ocorrido problemas de secretaria em São Januário, que evidentemente são ordens vindas da direção do Vasco, seja do vice-presidente de comunicações, por sinal ele parece que não é conselheiro do Vasco, então, e eu fui quatro vezes ao baixo, nenhuma das quatro ele estava lá, e também do próprio presidente do clube. A questão é, que vai se levantar, ou as questões que vão se levantar, são questões da impossibilidade de associados que estão desligados, estão desligados do quadro social de pagarem suas pendências com o clube e serem readmitidos, embora o artigo 42 fale sobre isso, o artigo 42 do Estatuto Social. Há uma preocupação nossa com relação a filigranas que estão sendo uh, levadas em consideração, digamos assim, exigidas no caso da associação do proposto, tentativa de associação do proposto, mas vamos dar os exemplos que realmente são inimagináveis para um clube que teoricamente quer nobres sócios, e também algumas preocupações com relação ao pagamento da... Primeira mensalidade, parcela integral da joia, primeira parcela da joia e da carteirinha. Ou seja, no primeiro momento em que o proposto, através de um proponente, ou seja, o proposto aquele que mora fora do Rio de Janeiro, através de um proponente, ele tenta cumprir o artigo 14 do Estatuto Social. Porque como o Vasco não aceita uh, valores hoje, está aceitando valores em dinheiro, está discutindo outras questões nós temos a situação do proponente levar a ficha do proposto quando este proposto é fora do Rio, mora fora do Rio de Janeiro e esse proposto quer pagar a, aquela primeira parcela. Então isso tem que ser dada a oportunidade no momento em que o proponente leva a ficha de adesão toda preenchida, com assinatura, com comprovante de residência, CPF, identidade, tudo direitinho, que o Vasco tenha uma celeridade para que a pessoa possa, então, a pessoa de fora do Rio de Janeiro possa, naquele mesmo dia, enfim, praticamente naquele no momento, do momento da inscrição para aquele mesmo dia, resolver o pagamento e cumprir o artigo 14 do estatuto. Então, são coisas que precisam ser discutidas, que precisam ser levadas ao Conselho deliberativo porque a direção do Vasco está entendendo algo diferente daquilo que preceitua o próprio, o próprio estatuto do clube, e ao mesmo tempo, nós temos que entender dentro daquele conselho, se há ou não há, por parte da direção do Vasco, a vontade de entra em novos sócios. Nos parece que se, se são novos sócios que entram com prazo para poder votar em 2020, parece não interessar. Vai se interessar em qualquer época, mas não nessa. E, ao mesmo tempo, nos parece que determinadas circunstâncias, determinadas situações estão sendo, estão sendo feitas para dificultar a entrada de novos sócios. Então, tudo isso vai ser devidamente discutido, e esse é o motivo pelo qual haverá a reunião na próxima quarta-feira. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas é basicamente isso. de Dinoel Santana é conselheiro também da chapa de oposição e estará presente na reunião, de noel E a sua percepção, pelo que você ouve de comentários, enfim, das pessoas que são uh, não só ligadas ao casaco, mas as pessoas que querem vir a sua social, eu acho que a dificuldade que estão tendo para isso, Proporcionada por filigranas, digamos assim, da nova gestão com relação a quesitos ou requisitos para essa associação.
0: É verdade, é o seguinte, né, Sérgio? Isso aí nós sabemos perfeitamente do que se trata. Sabemos que o presidente, no ano passado, conseguiu colocar uma opção de gente de sócio, né? e ele acha que. Esse é o quadro real. Essa é a realidade. Conseguiu, né, fez a uma anistia, colocou uma opção de gente que ele que obviamente, do relacionamento dele, pessoas que, que são adeptas a ele. E, claramente, nesse momento, ele não quer que ninguém entre de sócio. Até porque, como o mandato dele não está sendo bem gerido, né, eu, obviamente muitas pessoas estão insatisfeitas muitas pessoas é um arrobo natural do homem não eu vou entrar porque assim eu tiro é um voto contra ele e assim será porque ninguém está satisfeito com o que está acontecendo em São Januário no Vasco de um modo geral mas é... de fato eu acredito que nessa reunião nós poderemos esclarecer algumas coisas não é? E se houver, obviamente, uma coerência, e essa situação será resolvida. Porque as pessoas realmente... Eu tenho alguns amigos que têm, de fato, tentado é, se associar ao clube e há sempre uma dificuldade. É, uma co é, um, é como disse bem o Sérgio, é uma filulinha daqui, uma filulinha dali, uma coisinha aqui, uma coisa ali e cria um, um bolo de dificuldade. A pessoa vai acabar. Quer saber de uma coisa? Não vou voltar para em cima nenhuma, deixa como está mesmo, não quero... Não, mas nós não queremos isso. Nós queremos que aqueles que são vascaínos, que querem realmente o bem do Vasco, que voltem e analisem exatamente tudo o que está se passando e o que virá daqui para frente em termos de eleição. Não é? Que a escolha seja uma escolha muito bem feita, muito coerente, sem oportunista. Isso é fundamental. Isso é fundamental sem figuras oportunistas que eu estou vendo aí uma porção de gente entrar e se dizer candidato com apoio de A, B, C ou D e outros que está na está igual a cobra enroscadinha no, no tronco só esperando para dar o bote, mas que não pode não tem capacidade nem, não tem nada entende? para chegar só interesse mas é isso, é isso que eu estou vendo eu acho que de fato é, precisamos fazer uma reunião muito bem consistente Escolhas bem prudentes para poder evitar essa, essa manipulação que está querendo está sendo dada com uma certa é, descrição, mas está sendo dada para que, obviamente, esse, o nosso presidente atual se perpetue no cargo. Eurico Vivi. Ok, Dinoel. Então, eu
1: volto a falar, reunião no próximo dia 31 de julho, nessa quarta-feira importante a presença dos conselheiros conselheiros eleitos, conselheiros natos e que o Vasco tenha uma boa resolução para esse período agora de associação entendendo-se o seguinte ah, as pessoas querem se associar agora porque o interesse delas é votar é tão somente votar, o Casaca hoje ele possui um número de sócios elegível que o faz ter uma chapa mais de uma chapa pronta, porque lá em 2013, centenas e centenas e centenas e centenas e centenas e centenas, centenas de pessoas entraram no clube e um percentual continuou pagando ininterruptamente nos últimos seis anos. Então, existe aquele que quer ter a possibilidade de pagar a joia, se tornar sócio, ter a matrícula, se tornar sócio e votar. E depois ele vai definir se ele continua pagando, se ele não continua pagando, se ele, o que, que ele vai resolver da vida dele. E existem os que entram e querem continuar. Então isso faz parte. Isso só traz benefício ao Vasco. Se a direção do Vasco fosse uma, uma direção exitosa, nesse momento a entrada de sócios no Vasco seria extremamente benéfica a ela. As pessoas estariam entrando de sócio pra, com a possibilidade de votar em 2020, buscando votar pela continuidade da gestão. Como a gestão é considerada pela esmagadora maioria como ruim, as pessoas que querem adentrar no quadro social pretendem fazê-lo com outro objetivo. E daí? Isso não é um problema estatutário? Isso não... não. Faz parte de um cenário em que eleições ocorrem no Vasco, neste modelo de estatuto, considerando que o estatuto foi feito em 1979, 1980, que ele foi, início de 1980, ele, ele teve ainda alguns dispositivos, chamadas disposições transitórias, mas vamos levar em consideração para a eleição de 83, no caso, de, aliás, 82. Então, da eleição de 82 até a eleição de 2020, que é a próxima, normalmente se fez isso. Não foi possibilitado que, que isso ocorresse em relação a sócio-geral porque na eleição de 2017 o programa do sócio-geral estava suspenso em função da tentativa desde 2016 que crescesse o sócio-torcedor que de fato, naquele momento o sócio-torcedor cresceu bastante principalmente em 2017, a campanha que o Vasco fazia no campeonato brasileiro, até o ocorrido naquela partida contra o Flamengo e São Januário o Vasco perdeu um de campo, etc mas até então é, havia um crescimento mas normalmente, há isso mesmo então, se a gestão vai bem, um monte de associados, ou um monte de novos associados, vão querer entrar para votar nela. Se ela não vai bem, provavelmente vão entrar com outro objetivo. Nada que não possa ser modificado num período, até as eleições, de um ano e quatro meses, três meses de mandato. As pessoas podem mudar de ideia. Agora, fazer o que está sendo feito não está correto. E a outra coisa é não cumprir o dispositivo estatutário. Tem que ser cumprido. Ah, mas é que lá atrás não cumpriu, ou numa outra oportunidade aconteceu isso. Isso, isso não importa. Importa que não, hoje precisa ser cumprido. Está lá no estatuto. E nós vivemos situações desagradáveis a respeito desses pontos, eu tive a oportunidade, na semana passada, pela quarta vez que eu fui a São Januário, de poder pagar finalmente os meses em atraso do meu primo e de um correligionário nosso, que haviam pago as mensalidades até fevereiro de 2019 e que março, abril e maio não estavam tais mensalidades pagas. E eu fui lá no dia 31 de maio, no Vasco, para fazer o pagamento daquelas mensalidades pendentes. E me foi impedido à época, supostamente porque o Vasco estava cumprindo o estatuto. Claro que não estava. Estava descumprindo o estatuto. Eu fui lá uma segunda vez, não foi possível pagar. Fui lá uma terceira vez, não foi possível pagar. E fui lá semana passada pela quarta vez, e aí finalmente eu pude pagar. E estou dizendo aqui com muita tranquilidade, está sendo descumprido o estatuto. Está sendo descumprido o estatuto com relação a essa questão do desligamento e impossibilidade dos associados que estão desligados do quadro social voltarem a partir do pagamento do seu débito o débito que levou aquela pessoa a ser desligada trata-se daquele débito uma outra coisa que aconteceu na semana passada quando me deixaram fazer o pagamento do, dos dois associados que eu arrei havia um deles que tinha um buraco em 2010 umas lacunas três meses ou quatro meses em 2010 que não deve ter porque foi aquele período do Roberto Dinamite que a pessoa entrava de sócio e era uma luta para ela conseguir depois, com a desorganização do Vasco, não só fazer o pagamento, como que esse pagamento fosse entendido pelo Vasco tinha sido feito, deputado em cartão, aí dava um problema no sistema, enfim, tinha N coisas. Mas o que tem a ver 2010 com 2019? Nem questionar, nem questionar a elegibilidade, se considerar-se que o associado de 2014 até 2019 ele tem cinco anos no 2015 no caso será no ano que vem que a legibilidade será vista para a possibilidade das pessoas poderem concorrer ao conselho no conselho deliberativo com cinco anos clube ou seja 2015 a 2020 tem nada a ver 2000, 2010 agora se lá na frente o associado, ah, eu quero minha remissão. Olha, tem um buraco aqui em 2010, tem um buraco aqui em 2013, tem um buraco aqui em 2014, ok. Ele vai, então, poder pagar aquilo, se não tiver como comprovar, pagar aquilo e pedir sua remissão. Um outro problema, se o associado foi elegível na eleição anterior e de repente aparecem buracos na ficha dele. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2011, o presidente Eurico Miranda chega para mim e diz o seguinte, Sérgio, uma coisa estranha, lá na sua ficha financeira está constando que você tem um débito com o clube. Eu falei, impossível. Eu pago o Vasco mês a mês desde 1992, desde abril de 92. Sabe por quê? Que não houve problema nenhum? Primeira... Primeira... Primeiro ponto. Eu era conselheiro. Então eu não podia ter buracos, quando estavam dizendo que tinha buracos. Segundo ponto, felizmente, eu tinha todos os recibos. Todos. Eu disse todos. E com isso meu pai, preocupado com isso, lá de trás guardou, muitos deles, eu depois passei a guardar, e aí eu provei, esse buraco aqui está errado. Então, não pode ficar o associado à mercê disso. Se ele foi candidato a conselho, se ele foi elegível, no caso, no, para uma, uma gestão, considera que os últimos cinco anos estão pagos, ponto final porque isso é uma coisa que vem da secretaria, é analisado pela junta deliberativa, há um período de impugnação dos nomes, de cinco dias, e depois há uma nova verificação. Então o um associado foi posto na lista de elegível, sem nenhum tipo de impugnação, aparece dois anos depois, mas ele tinha um buraco a como? Ah, foi um erro de secretaria. Bom, erro de secretaria que chegou ao erro da, da, da junta, que chegou ao erro de todos que não perceberam isso, que qualquer associado pode fazer impugnação, qualquer associado pode fazer impugnação de outro nome, qualquer associado, e aí agora não, não estava pago. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso eu estou falando só com relação a elegível, estou falando só com relação a futuras remissões que se peçam dos associados. Agora, precisa ser visto é o seguinte: o pagamento do associado que está desligado do quadro social, daquele valor que o fez chegar ao desligamento, exemplo, sou sócio do Vasco desde 2007. Em 2019, apareceu lá quatro meses de inadimplência. O que eu tenho que pagar para voltar para ser readmitido no quadro social? Os quatro meses ah não, mas tem um buraco aqui em 2011, e daí? tem um buraco aqui em 2008, e daí? o pagamento que diz o artigo 42 é referente àquele período em que ele foi desligado ou seja, que começou o período para contar o seu desligamento aqueles meses, porque esses meses podem ser quatro meses e a pessoa pode ficar dez anos sem pagar o valor, pode ser 10 anos Então pode ser, um associado entrou no Vasco em 2009. Em 2019, ele tem 10 anos que ele não paga o Vasco. Sim, se ele pagar 10 anos, ele é readmitido. Qual é o problema? E para o clube, é muito melhor. Se o clube deixa, deixa, evidentemente, ser cumprido o artigo 42, o associado que entender, ah, eu não vou pagar 5 anos, eu vou entrar de novo, ele entra de novo. Mas aquele que entendeu que eu quero pagar isso porque eu quero ser elegível, porque eu quero contar o tempo para remissão, ele vai lá e paga. O que não pode é fazer o que está sendo feito. E com critérios que modificam ao longo do tempo. Nessa gestão modificaram. Foram modificados várias vezes. E o critério único é, olheu o artigo 42, a partir dali considerar-se. Ah, mas antes faziam de outra maneira? Sim. E há uma contestação sobre isso. Sendo contestado isso, que efetivamente o associado possa fazer o pagamento. Não serão milhões de pessoas que terão essa, essa possibilidade, não. Até acredito que poucas pessoas que vão se utilizar disso. Mas é importante institucionalmente para que isso fique marcado. Para que o clube possa os seus associados que estão desligados do quadro social, muitas vezes a pessoa viajou, a pessoa recebia boleto em casa, deixou de receber o Vasco ficou mal no campeonato, ela resolveu deixar de pagar um tempo houve um problema financeiro dela ela deixou um pouquinho o cartão de crédito não estava não não funcionando para aqueles meses porque estava com o cartão de crédito estourado então existem mil coisas que podem acontecer então, retirar esse sócio e não dar a oportunidade foi exatamente o que o Estatuto não permitiu que se fizesse. O Estatuto deu a oportunidade, porque aquele artigo 42 não está lá de graça, ele podia não existir. O artigo 42 está lá justamente para garantir que o associado possa pagar os seus débitos, que o levaram ao desligamento. E dali por diante, evidentemente. Ele não pode, não pode pagar se ele ficou desligado do quadro social do Vasco em janeiro de 2015, ele não vai pagar só janeiro, fevereiro, março, abril de 2015. Ele tem que pagar até julho de 2019. Mas a questão é o desligamento. Quando houve? Quando foi o último pagamento que foi feito? O último pagamento que foi feito foi em setembro. Então, ótimo, ele tem que pagar de outubro até julho. O último pagamento foi em novembro de 2009. Então, ele tem que pagar de dezembro de 2009 até julho de 2019, e assim sucessivamente. É assim que se considera e é assim que o estatuto está lá prevendo que seja feito o pagamento. Isso é bom para quem? Para o Vasco. Nesse momento, volta a falar, poucas pessoas vão, utilizar, vão se utilizar disso. A maioria que estiver devendo muito, se tiver com a intenção de votar por isso simplesmente, o que ela vai fazer? Ela entra no quadro social novamente. Está aí a joia por 750 R$ Entra no quadro social novamente. Mas pode ser que ela queira pagar um ano, queira pagar um ano e meio, queira pagar dois anos. Ela pode ter período menor de inadimplência, cinco meses, seis meses, sete meses, dez meses, faz as contas e resolve continuar pagando. Resolve voltar, no caso, a constituir, se constituir no, no quadro social, a, ser, a estar presente dizer, no quadro social. Então é bem simples, não é muito complexo. Agora, se cometem erros, erros são cometidos, na minha visão, por falta de conhecimento. Porque os poderes do Vasco não foram chamados de forma oficial para dirimir quaisquer dúvidas, impedir que problemas surgissem lá na frente. E as coisas estão sendo feitas de uma maneira em que chega a ser possível Tentar-se fazer aquilo que foi tentado no caso que eu narrei de 31 de maio, em que no decorrer do terceiro mês fosse impedido o pagamento a associados que estavam com débito desses três meses. Sendo que o estatuto fala claramente que o desligamento se dá em um período superior a três meses. Até me apresentaram uma conta esdrúxula de que o vencimento, aliás, o pagamento tem que ser feito até o dia 10 de cada mês, então que você pegava o dia 10 de março, 10 de abril, 10 de maio pronto, já tinha 3 meses. Essa maluquice, essa insensatez, foi medida. Evidentemente que não é o funcionário que acha isso, é a direção do Vasco diz para ele dizer. Vamos parar para analisar. Eu tenho que pagar a conta de luz até o dia 10. Dia 9 eu estou indo adimplente? Claro que não dia 10 eu estou inadimplente? claro que não estou inadimplente a partir de que dia? dia 11 dia 11 é primeiro mês ou é primeiro dia? primeiro dia dia 11 do segundo mês é o quê? No mês seguinte é o quê? 30 dias dia 11 do terceiro mês é o quê? 60 dias para bater 90 eu teria que ser no dia 11 nesse caso específico que eu falei no dia 11 de junho que bateria 90 dias e se você pensar por meses, seriam mais de três meses, eu queria vou fazer mais de três meses contando mês com menos de 90 dias, que seria um absurdo, seria no dia 1 de junho. Que o certo o que, que é? Não pagou março, não pagou abril, não pagou maio, esse cara que pagou até fevereiro. Junho não pagou até o dia 10. No dia 11 eu posso colocar... É uma atitude até deselegante, pode... Mas é deselegante, porque se ele pagar tudo até o dia 31, ele vai, ele vai pagar algum tipo de juros? Vai ter alguma correção monetária? Não vai. Então, deixa bater o dia 30 de junho. Ah, se ele não pagou realmente, olha ele ficou quatro meses, não pagou esses quatro meses, então, primeiro de julho, ele tem direito, o clube tem direito? Não, o clube pode desligar. Seria uma situação mais, vamos dizer assim, uma situação mais delicada do clube com o associado. Mas, ah, tudo bem, eu quero fazer valer três meses dessa maneira. Então, começa no dia 11, ah, no dia 12 do mês de junho eu vou... Tá bom, mas nunca no decorrer do terceiro mês. Mas alguém, alguma mente brilhante de São Januário, chegou à conclusão de que, olha, eu fiz essa leitura aqui e entendo que é assim. E joga isso para a secretaria. Eu fui lá quatro vezes. E quem foi lá a primeira vez e... Ah, bom, então eu estou fora, então O tô... Vasco perdeu esse sócio. Se eventualmente, um caso desse, a pessoa quiser vir pagar o Vasco hoje, não, não pode. Olha o artigo 42 que pode. E olha o artigo 42, lendo o 41 e o 40, para ter mais percepção ainda do que é que tem que ser pago. Não é complexo, é simples. E é importante que seja feito assim daqui para frente, em quaisquer gestões. Que as pessoas possam sentir-se, no caso, em sendo sócias do Vasco, com a devida atenção do próprio clube. E que possam, efetivamente, trazer dinheiro ao clube também pagando aquilo que devem e o clube motivando a que seja feito isso. Feito isso. É muito melhor para todo mundo. Bom, como eu falei, quarta-feira, reunião no Conselho Deliberativo, uh, nós teremos a discussão desses assuntos, e esperamos que tudo termine bem, e que institucionalmente, para o baixo para seja muito proveitosa essa reunião. Vamos então agora aproveitar aí a presença do Rodrigo Alonso, já chegou já, né? Vamos ver se ele já chegou aqui, Eu tenho uma, uma janelinha diferente, vamos ver se é dele, é ele mesmo. Rodrigo, eu vou, vou fazer assim um pedido a você, você dá o seu boa noite e depois você já vai direto para as visões de base do futebol do Vasco para que você fale sobre isso, depois o nosso Yuri Gaspar vai falar sobre esportes olímpicos, esportes amadores e nós vamos entrar na parte final do nosso programa. Vamos lá, Rodrigo. Está sem som, Rodrigo.
3: Está sem som. Estão me ouvindo agora? Agora sim, vamos lá. Ah, beleza. Então, repetindo aqui, boa noite aí de Noel, Sérgio, Yuri, família Vascaína, amigos casaquistas. É, vou emendar aqui logo os assuntos todos que eu, que eu desejo falar nesse programa de hoje. Estou chegando aí um pouco atrasado. Bom, falar sobre o Vasco e Palmeiras, é, como eu coloquei, logo que acabou o jogo, lá no nosso grupo, é, a gente já vê o Vasco atuando de uma forma mais a ver com a história do Vasco. É, no início do campeonato, ali, parte final do estadual, início do Campeonato Brasileiro, é, por várias vezes eu falei aqui, e realmente era a visão do torcedor do Vasco, A gente estava, nós estávamos virtualmente rebaixados. Da forma como o Vasco estava atuando, é, das finais do estadual em diante, estava é, muito na cara que o Vasco ia cair, e essa era uma sensação de todos. E após a chegada do Luxemburgo, é, lógico, demorou um pouco a, a, ao, Vasco, é, ao time do Vasco começar a atuar de uma forma que o Luxemburgo enxerga como a forma ideal, mas a gente já começa a ter uma sensação mais positiva, a gente já começa a ter um pouco mais de, de esperança com o time do Vasco. É, por quê? Porque a gente viu um Vasco atuando como Vasco. Eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando aí pela internet, um grupo de WhatsApp, da preleção do Luxemburgo, que ele fala exatamente como se ele fosse um torcedor do Vasco. E é curioso isso, que é um flamenguista é assumido, é lógico é um profissional, está fazendo o trabalho dele, mas é um flamenguista assumido, mas que fala com mais ênfase e levanta mais a moral e motiva mais o grupo do Vasco do que o próprio presidente do Vasco, por isso que eu disse aqui em alguns programas e já vem dizendo que o Luxemburgo ele está fazendo o papel de treinador, está fazendo o papel de vice de futebol, de diretor de futebol, porque realmente não era o esperado, não era o certo o Luxemburgo dê determinadas declarações sobre jogador, sobre salários, é o treinador, o papel do treinador qual é? Treinar o time, falar do time, mas ele percebe um vácuo de poder ali dentro do Vasco ele percebe um vácuo de atitude no Vasco então ele está tomando esse papel para ele e está sendo positivo para o Vasco e se está sendo positivo para o Vasco ótimo ótimo A gente não também não vai não tem como a gente saber o futuro ah o Luxemburgo tem um prazo de validade tem muitos torcedores vai ah mas o pessoal está muito tá muito empolgado e, e de repente pode acontecer aquilo que aconteceu várias vezes na carreira do Luxemburgo depois o time cai de produção enfim gente não dá para a gente adivinhar Pode ser que aconteça isso, mas pode ser que não aconteça. Pode ser que ele continue aí, o Vasco continue numa campanha de ascensão e a gente consiga chegar, fazem aí matéria, o Vasco está a quatro pontos da zona de rebaixamento, mas está a seis ou sete da, da, do G4, está a dois ou três do, da, da Copa Sul-Americana. Então, assim, a gente viu um Vasco atuando sem medo, partindo para cima do Palmeiras. Lógico, com aquela forma do, do, do futebol que o Chama botou reativa do Vasco, que é um futebol que... Não é também aquela coisa maravilhosa e a gente não tem como esperar isso do elenco do Vasco, que é realmente fraco. Mas você está vendo vontade. Eu fiz uma, um levantamento aqui é, de confrontos do Vasco contra o Palmeiras em São Paulo no período que eu peguei, pelo menos, de, de melhor campanha do Vasco é, em campeonatos. Né, as melhores fases do Vasco foi ali entre 97 e 2000. É, em 97, um 0x0. 0, 98, derrotado por 2x1. 98, nova derrota por 2x1. Em 99, goleou por 5x1, mas quem não se recorda, isso foi um jogo do torneio Rio-São Paulo, que o Palmeiras entrou com o time, acho que, todo reserva. E o, o Vasco entrou com o time praticamente titular, e era um timaço mesmo, é, montado pelo, pelo Eurico, e meteu 5x1 no Palmeiras lá. Inclusive, a torcida do Palmeiras até gritou, olha, quando o, o Palmeiras, no final do jogo, tocando a bola. Quer dizer, a torcida do Palmeiras mesmo não estava nem aí, que na época eles estavam disputando, e iam disputar taça Libertadores também, enfim, vitória do Vasco 5x1, foi assim o 5x1 Palmeiras lá, depois empate 1x1, derrota em 2000 por 2x1, derrota em 2000 por 4x0, derrota em 2000 por 3x0, outra derrota em 2000 por 1x0, e aí a virada histórica que eu, graças a Deus, estava lá no Parque Antártico, 4x3 em 2000. Então, foi um saldo de 10 jogos, duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Então, assim, não é para ser desprezado, foi um resultado, a meu ver, bom, é, eu não tive a oportunidade de ver o jogo todo, eu peguei ali o finalzinho, vi ali a cabeçada do Marco Júnior no travessão, podia ter sido o gol da vitória do Vasco, mas enfim, estou otimista, é, acho que o papel do torcedor é esse mesmo, a gente tem que ser otimista, tem que acreditar, apesar da gente sabe das limitações do elenco do Vasco, sabe da, da, do, dessa pedra no meio do caminho que é a direção do Vasco, que atrapalha mesmo, né? então apesar da direção o Vasco está indo bem, é, falar sobre esse VAR, eu estava ouvindo o programa, o Sérgio foi muito feliz aí, o VAR, e eu falei isso no último programa, o programa retrasado contra o Grêmio. O VAR ele veio, lógico, a gente tem a esperança de que o VAR vai, vai acabar com a injustiça no futebol, mas o que a gente está vendo é o que? O VAR está se moldando para manter o status quo do futebol brasileiro, que é o que? Beneficiar Flamengo e Corinthians. E o que é, é o que a gente está vendo? O VAR está legitimando a sacanagem, foi o que eu falei aqui, dois programas atrás está legitimando a sacanagem. Estão interpretando. Então, quer dizer, no jogo contra o Vasco, do Vasco contra o Grêmio, pegou-se uma jogada de 30, 40 segundos antes para poder anular o gol. Aí na do Flamengo já não faz. Então, quer dizer, começa a se tornar interpretativo. Ah, essa imagem eu vou, eu vou analisar para ver se teve alguma coisa. Não, vou ignorar essa outra imagem aqui. Então, foi acho que quase unanimidade. Jornalistas, vários jornalistas nos seus twitters lá colocaram que o Botafogo foi prejudicado. Mas, gente, não vai mudar com um VAR ou sem VAR sempre vai haver uma forma de beneficiar o Flamengo, sempre a gente não teve essa doce ilusão aí do início do VAR de que ah, não, agora o Flamengo não tem essa história, vamos continuar beneficiando o Flamengo e prejudicando o Vasco quando possível e necessário né? Como eu me lembro quando eu falei esse possível e necessário, eu lembrei do Renato Marius Prado, uma, uma intervenção aí, uma entrevista com o Mano Menezes, na época treinador do Corinthians e até um Flamengo e Corinthians e aí o Mano Menezes fez uma brincadeira, chamou ele de é, simpatizante do Flamengo, ele falou assim, não, não sou simpatizante, sou torcedor do Flamengo e jornalista isento quando possível e necessário. Então, o flamenguista sempre vai vai dar uma forma, a imprensa em geral, né, o status, né, a CBF, a emissora, né, a Rede Globo, que é detentora dos direitos, para ela é interessante que o Flamengo esteja bem, esteja em todos os campeonatos, para ela ter transmissões, enfim. É, e falar sobre também, infelizmente, mais uma garfada que a gente levou, é, que foi revoltante no Sub-20. É, eu estava assistindo o jogo. Na hora do, do pênalti, lá que o juiz na verdade tinha marcado fora da área a falta. para quem não sabe, o Vasco enfrentou o Flamengo pelo Brasileiro Sub-20. O Vasco vencia por 1 a 0 Uma falta fora da área, claramente fora da área. O, o, o árbitro perto do lance marcou a falta. A bandeira que não tinha nada a ver com a história que estava lá atrás, longe 10 metros de distância. Aí chamou o árbitro, marcou o pênalti. A imagem mostrou várias vezes é, que foi claramente fora. Quer dizer, o Vasco tomou o gol de empate, depois tomou o segundo gol. É, o Lucas ainda perdeu um pênalti, quer dizer, garfados no sub-20. E falando de sub-20, já vou emendar aqui os resultados que o Vasco teve essa semana. O Vasco venceu o América pela Taça Rio sub-20, 3x2. Né, no torneio, a PG venceu o Itaboraí por 2x1. É, garantiu vaga na semifinal. Vai ter agora... Próximo do jogo, jogo do Vasco pelo Brasileiro Sub-20 é dia 31 agora, que é quarta-feira, em São Januário contra o Atlético Paranaense. O Vasco agora está ocupando a quarta colocação da tabela. O Urubu, com a ajuda da arbitragem, está liderando. É, se classificam os oito primeiros, mas a gente quer chegar lá no topo para ver se consegue aí, é, uma vantagem para essas, essas fases finais. E é isso. É, assim, Novamente... Não é o time ideal ainda, não é o que o Vascaíno deseja. Lógico que a gente sempre quer o Vasco aí atropelando, quer o Vasco com timaço. Eu pelo menos particularmente fui acostumado é, com, com o Vasco jogando com timaços, né? E a gente está em uma realidade infelizmente que não é bem assim, mas é, tô 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 otimista com com essa essa cara que o Luxemburgo está dando ao time do Vasco e que esse não seja um efeito passageiro, que não seja algo que que tenha prazo de validade, que o Vasco continue assim nessa toada. É, a gente está aí chegando na, na zona de classificação da Sul-Americana. Vamos deixar a Z4 para trás e começar a pensar mais acima para a gente né, ter, um, ter um final de ano aí tranquilo, para que em 2000 e, 2010 a gente consiga, 2020, aliás, a gente começa a vislumbrar um Vasco com cara de Vasco, com a cara daquele Vasco que o presidente Eurico Miranda nos ensinou a. a admirar, é né? um Vasco gigante, é um Vasco que não se deixa pequenar, é, quem viveu outras gerações, a geração da década de 60 e 70, realmente foi um Vasco que ficou um tempo período sem título e a gente que viveu aí a época dos anos 80 e 90, se acostumou. Então eu quero ver o Vasco novamente como esse Vasco que, que representou a maioria da sua história. Segue aí, Sérgio. Oi, Rodrigo.
2: Eu vou emendar logo, então, os esportes amadores, os esportes olímpicos e os demais esportes do Vasco, tá? É, bom, e bem-vindo aí de volta, mandou bem mais uma vez okay. aí. Então, vamos lá. Eu tenho dois destaques aqui para a galera do Vascaína, do Brasil e do Mundo. Futebol de 7, o nosso mais conhecido como Expresso 7, ganhou de 2 a 1 um da Portuguesa pelo Carioca e agora enfrenta o Madureira no sábado, 1 h 40 na Arena Axe na Barra. É um lugar muito bom para você levar sua família ou você frequentar e torcer para o Vasco, porque é acessível, 0,800, e o Vasco normalmente manda bem, então já é uma festa aí no sábado à tarde. O segundo destaque é a natação, a natação paralímpica do, do Vasco, nas é, Paralimpíadas Universitárias. O Rodrigo André conquistou um ouro e uma prata. Então, parabéns aí, galera da natação inteira, principalmente a galera... Para -olímpica do Vasco, então felicidades aí, parabéns Rodrigo eu vou aproveitar a galera da mesa e pessoal do Brasil, do mundo vascaíno aí, da nossa família casaquista, vou mandar uma, um boa noite já, antecipado é, também torcer muito para o Vasco aí, domingo 7 horas da noite, em Cariacica a galera lá vai fazer um caldeirão com certeza, para que a gente possa trazer esses três pontos muito importantes e a gente realmente consiga virar como a gente tá, como a gente merece e, e torce, né? Boa noite aí.
1: Ok, tá aí a palavra do Yuri Gaspar. Vamos então agora ler as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá. Augusto Aristides já tá aí do Japão. Boa noite a todos deste programa semanal que é o nosso Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e Dinoel Santana. Conseguimos pontuar pelo menos um pontinho na tabela, mas estamos próximos da zona da confusão, e isso não é nada bom. Reagiremos e terminaremos a competição deixando pelo menos na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas o ideal seria obter a vaga na Copa Libertadores. E largamos na frente do jogo com o gol do garoto Marrone, a safra das divisões de base, geração 1998, é excelente, Sérgio Soares, Lisboa Portugal, boa noite, Dali Vasco, Casaca, um abraço a todos, um abraço a você Sérgio Soares, Maurício Ferreira, Barbosa, tamo junto, Casaca sempre em defesa do Vasco, Marcelo Filardi, boa noite Casaca, boa noite Marcelos, André Luiz, boa noite Família Casaca, Eurico Vive, sempre Casaca, roubaram o Vasco de novo, Casaca no Poder, sempre curtindo o Casaca em todas as redes sociais, Bruno Pereira Ribeiro, Boa noite, meus amigos Vascaínos. Alguma novidade sobre o tão desejado centroavante? Por hora, não. Ibiporã, do Paraná, é, o, é a cidade de Cristiano Ferreira. Vamos colocar o Vinícius de centroavante, trazer o Lucas Santos para cima. Luiz Saulo Machado, Peçanha Júnior. Saudações, Vascaínas. Um abraço a você, Saulo. Maurício Canedo. Só faltou um pouco de sorte para o Vasco contra o Palmeiras, pois o gol do Palmeiras foi pura infelicidade do Castan. que de costas para a bola. Esta tocou no seu braço. Pênalti casual, não intencional. Sem dizer que ainda assim o Vasco teve a falta de sorte na cabeçada do Marco Júnior que acertou o travessão do goleiro Everton. Poderíamos ter saído com os três pontos se a arbitragem não tivesse ignorado o pênalti a nosso favor. Mas esse um pontinho conquistado fora de casa está de bom tamanho. Ao Vasco, tudo. Carlos André, boa noite. Luda Albuquerque. Flamengo joga peteca dentro da área e não dá nadinha. Castanho deu mole, na opinião dele foi pênalti. Alexandre Laureano Melo, Xande Menor. Um abraço a você. Gostaria de ver um pênalti desse marcado contra o Flamengo. Sérgio, estão aproveitando o VAR para fazer o uso de interferência externa. Mera manipulação. Deveríamos ter acesso à conversa do hábito com o assistente de vídeo. Está aí uma sugestão do Xande Menor. Luiz Antônio Pereira, o VAR, na verdade tinha que chamar Fla. Mulambo, vergonhoso, Sidney Paz, estou sempre na escuta do Casaca Um abraço a todos e um abraço também ao nosso futuro presidente Casaca, um abraço a você, meu caro Sidney Paz Vamos então aqui a outras mensagens dos nossos ouvintes uh, André Luiz, Frias, presidente Outra do Cristiano Ferreira de Ibiporã Obrigado aí pelo, pela mensagem, André somos, somos mais fortes, agora se não tiver gente honesta lá dentro, podem esquecer Massa Cavalcante, Sérgio Freitas, presidente, agradeço mais uma vez. Duda Albuquerque, entrei em 2013 justamente na campanha do casaco Ah, o Duda Albuquerque deve ser o de Brasília, que quando ele falou que entrou em 2013, se for você, o Paulo Eduardo Albuquerque, se for você, depois você dá um toque aí no, no WhatsApp, porque você e a Luciana, sua namorada, entraram em 2013 vindo de Brasília, se for você que está falando conosco. Entraram vindo de Brasília em 2013, me lembro perfeitamente, no sábado de manhã, pegaram o voo de Brasília, Rio, para se associar, única e exclusivamente para se associar ao Clube de Regatas Vasco da Gama, e o fizeram com muito orgulho e para orgulho de todos nós que participávamos daquela campanha. Uh, Bruno Sedoski, casaca, Bart boladão, força jovem, ainda sou sócio proprietário, porque penso em votar, mas estou para deixar de lado e virar sócio torcedor, Acho mais vantagem na compra de Ingresso e é o que mais me interessa. Aí são questões uh, inerentes à vontade de cada torcedor. Alguns querem participar do processo eleitoral, outros querem, basicamente, ter a condição de ir para os jogos, pagar mais barato, etc. São objetivos diferentes, digamos assim, meu caro Bart. André Luiz, com Campelo não dá mais, ponto. Sérgio Frias, presidente. Aqui, o André Luiz é a mesma coisa, falou presidente, agora já colocou Alonso como vice. Já está, chapa já está formada aqui. Marcelo Gomes dos Santos, mais uma joia da nossa base, saiu do Vasco. Provavelmente o oitavo jogador promissor indo para o Mulambo. Os conselheiros nada podem fazer contra isso? Comentário de Bruno Leandro no Nete Vasco. Essa geração, o Gago, sempre foi o capitão e o Brasílio 10. Ambos com essa geração ganharam muitos campeonatos, inclusive fora do Brasil, como o Ibercup em Portugal, por exemplo. Gago, Brasílio e o Pimentel sempre foram os principais jogadores desse grupo, dois anos. De juvenil, dois, ano de juvenil, mas tem sido deixado gelado devido a jogadores que vieram de clubes desconhecidos, mas que por algum motivo tem o dedo do Carlos Brasil. Essa foi a denúncia aqui feita pelo Bruno Leandro no Net Vasco, segundo o nosso Marcelo Gomes dos Santos. Aliás, um abraço a você, Marcelo. Uh, e finalmente, Fernando Machado, sou do Casaca desde 2005 na Rádio Bandeirantes. Sérgio, um cara sempre em prol do gigante. Parabéns, casaquista. Parabéns a você, Fernando. Parabéns a todos que ouvem o casaco e fazem parte dessa grande família e que o Vasco consiga, de fato, nesse campeonato brasileiro, nos satisfazer a todos, crescendo na tabela e nos deixando tranquilos, como disse o Rodrigo Alonso, ao final da temporada. Ainda acho muito perigosa a posição do Vasco, entendo que o elenco ele deveria ter sido reforçado, não foi, nós estamos na dependência, de fato, de que tudo dê certo com relação à harmonia do Luxemburgo com o evento, que tem feito, às vezes, de outras funções que, que não técnico de futebol, mas a nossa torcida tem que ser, e que no fim das contas as coisas deem certo, que as coisas caminhem melhor possível, dentro do melhor possível para o Vasco. Recado final agora dos nossos comentaristas, iniciando pelo de Noel Santana, primeiro e único.
0: <risos> Olha aqui, como sempre, eu termino com a esperança de que nós venceremos mais um jogo, não é? e que nós estamos saindo dessa zona difícil. É preciso que haja uma coisa muito importante, que o Vanderlei consiga manter a unidade do time, manter a empolgação do time. Porque já que não temos uma qualidade excepcional, temos bons jogadores, mas não excepcionais, né? é, obviamente é preciso que o entusiasmo, que a força de vontade, que a empolgação, a vontade de vencer, a vascainidade esteja presente para que nós possamos passar por mais esse obstáculo, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Obviamente, há de se tomar cuidado. Futebol é futebol. Futebol é decidido lá, na hora, no tempo normal. Né? Então, o que, que acontece? Acho que vamos dar um passo importante nesse próximo jogo, lamentar profundamente que não possamos jogar em São Januário, tendo em vista esse, essa coisa mal feita, essa má administração da mudança da, da iluminação do Vasco, que tivemos um mês aí parado, como já se falou hoje aqui, e nada se fez, quer dizer, deixou para agora, em suma, Mas vamos considerar que o Espírito Santo é também uma capital vascaína, não é? Temos muitos vascaínos por lá, vamos com certeza lotar o estádio, vamos com certeza empurrar o nosso time e com certeza também obter uma vitória importantíssima nesse momento, para que possamos respirar mais fundo e criarmos fôlego bastante, para que daqui para frente sejamos é, que, em verdade sejamos, não, para que daqui para frente almejemos posições mais interessantes e, quiçá, eu não vou falar mais ou menos a sua americana Eurico <risos> é único vive
1: Muito bem, recado final agora do
2: Yuri Gaspar Oi, Sérgio. É, obrigado aí. Boa noite a todos aí da mesa. Boa noite a toda a família vascaína do Brasil e do mundo. É, agradecer mais uma vez a presença e participação de todos no, na live do Casaca, Casaca no rádio, sempre em defesa do nosso Vascão, mais forte sempre. Então, é, torcer muito para que a gente ganhe uh, próximo domingo, lá em Cariacica, que a torcida do Vasco faça uma belíssima festa, como sempre faz, e que dê sorte que ajude a gente esses três pontos contra o CSA uma pena é, eu pelo menos do meu lado que gosto de ir aos jogos não sei, em São Januário perdemos o Caldeirão por falha da, da administração uma pena e enfim não tiveram planejamento e só agora vão trocar os refletores e perdemos esse, o São Januário mas Cariacica vai representar bem e até semana que vem até segunda que vem Casaca Neles obrigado a todos
1: Finalmente, o um recado final do Rodrigo Alonso.
3: Bom, boa noite a todos aí, família vascaína, amigos casaquistas, de Noel, Iuri, Sérgio, Grande Maganha. É, falar sobre dois tópicos aqui no meu boa noite. Primeiro jogo do, lógico, Vasco contra o CSA, 19 horas. O CSA está jogando agora contra o Grêmio, lá no Sul, está empatando em 0x0. Para nós, torcedores do Vasco, que queremos o Vasco subindo a tabela, é bom torcer para o CSA hoje porque o Grêmio tá ali na zona da, da Sul-Americana com 16 pontos, o Vasco tem 13, TCA ganhando, a gente ganha deles no domingo, e aí já começa, como eu disse, a almejar parte de cima da tabela. É, convocar a torcida aí do Espírito Santo, ó, eu acho que nem precisaria, né, porque a gente sabe que a torcida do Vasco lá no Espírito Santo é fanática, eu já fui algumas vezes lá e realmente é muito grande, o torcedor do Vasco lá realmente é apaixonado, a gente sabe que eles vão lotar. É lógico que a gente preferir São Januário, que é o nosso caldeirão, mas... Com certeza eles vão representar a torcida vascaína, a torcida gigante aí nacional. O jogo vai ser às 19 horas domingo, vai ter transmissão da Globo, então a gente vai poder aí também assistir quem está aqui no Rio de Janeiro é, e falar sobre esse menino, Tales Magno. É, eu que falo aí sempre dos resultados da base, já tem alguns alguns, alguns meses ou até alguns anos já vem falando dele desde o sub-15, que todo o resultado de vitória do Vasco em que ele está em campo ele mete gol, é, é um artilheiro nato. Na época eu já falava olho nesse menino, olho nesse Thales, que na época a gente só chamava de Thales e agora é chamado de Thales Magno. É, moro em São Cristóvão, algumas vezes já até passei por ele aqui na rua, é, ele indo para o treino a pé. É, é uma promessa e, e quem sabe não é a solução para o ataque do Vasco, que é uma, uma carência que a gente tem falado aqui, eu tenho falado várias vezes no programa, desde a saída do, do Max, que realmente esse ano não... Não conseguiu suprir essa necessidade né, do, do, do camisa 9, acabou saindo. E o Vasco está sentindo isso, está sentindo essa falta. E, e o Luxemburgo, inclusive, já está muito otimista com ele. É, Para mim, não é nenhuma novidade. Então, ele só tem 17 anos, lógico, mas já mostrou nesse jogo. Eu, inclusive, eu vi várias pessoas elogiando a atuação dele, que atuou mesmo sem medo. É, não teve esse negócio do nervosismo, de ser garoto, não. É, atuou bem. As poucas vezes pegou na bola... É, representou bem a camisa do Vasco, então pode ser que seja a nossa solução aí, para esse ano, e que a gente consiga manter ele é, durante um bom tempo aí no Vasco, para poder trazer aí muitas alegrias para nossa torcida. A gente sabe que é difícil com a, com, a, com a sede de clubes da Europa, que às vezes oferecem um valor que para eles é irrisório, mas para a gente é um caminhão de dinheiro. Né, é, é, pagamento em euro aí se transfere, converte para o real, dá 50, 60 milhões, então. A gente sabe que é difícil, mas tem que a diretoria tem que fazer um esforço para manter esse garoto. Porque, como eu disse, desde lá do início, ele já era uma. já mostrava talento e é uma promessa, com certeza. É, ele vai ajudar a gente nessa campanha aí do Vasco para sair, como diz o Luxemburgo, dessa zona da, da bagunça, da confusão. E a gente almejar ali, eu estou olhando aqui a tabela, não tem nenhum absurdo aqui. Tem, começa ali com o Bahia, em décimo segundo, 16 pontos, Grêmio 16, Botafogo, 16, Goiás, 17, quer dizer. Aí para o G6 realmente já é mais complicado, que são sete pontos, está o Internacional com 20, mas tem muito campeonato ainda. Então, vamos ter esperança, vamos ter fé, que a gente, apesar da direção do Vasco, a camisa do Vasco, a camisa do Vasco pesa muito. Como o Luxemburgo disse na preleção, essa camisa pesa muito. E, e ouso dizer que a camisa, muitas vezes, fez com que a gente ganhasse, mesmo com equipes é, inferiores, mesmo com equipes ruins a camisa do Vasco pesa muito. Então, tenho certeza que, apesar da direção, a força da camisa, e principalmente da nossa torcida, a gente vai conseguir sair dessa situação e vamos subir na tabela. Boa noite aí a todos.
1: Muito bem, deixo aqui um beijo a Dona Irene de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!